0: Московские окна.
1: Друзья, программа Московские окна в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов, и вас в ближайшие минуты ждет настоящая схватка двух мастодонтов, которые любят Москву, которые по ней передвигаются. Но одному все нравится или в большей степени нравится, а другому намного не нравится. А речь у нас пойдет сегодня о навигации по Москве в целом, <coughs> метро в частности. Сергей Пономарев, журналист «Комсомольский праздник». Сергей, приветствую. Добрый день. Хотя в Москве
2: он сегодня не очень добрый. Очень серое небо. И вообще как-то слякотно, я бы сказал, противно.
1: Ну, то есть и, по, и с погодой не повезло, я понимаю. То есть вы понимаете, да, на какой позиции будет сегодня Сергей. А, Алис Титко, а, московский отдел. Да, здравствуйте.
3: Наконец-то зима, прекрасная <годно> погода. Наконец-то дождались.
1: Сергей, про навигацию сразу. Вот недовольство, да? Вам буквы новые повесили по-английски и написано и объявляют на по-английском в метро какая будет следующая станция и, и смартфоны у вас последних поколений моделей а, а там загружены уже карты в чем
2: недовольство проблема ровно в одном дело в том что навигация это исключительно функциональная вещь то есть она необходима для того чтобы человек не задумываясь разбирался куда ему идти где остановиться, где все расположено. Но э, существовавшая система навигации в том же метро, многолет, многолетняя, очень простая, очень доступная, э, с указанием всех станций, э, с указанием пересадок, она вдруг э, стала э, трансформироваться непонятно во что. Когда, э, например, на некоторых пересадочных станциях указаны просто кружок и номер, и цвет, ну, ладно, если я езжу по одному маршруту и тому же, да, мне эта навигация вроде как ни к чему. Но для людей, приезжих, или для людей, которые попали... Редко бывают в этом районе э, в потоке, особенно в час пик в том же метро э, разобраться в этом, ну невозможно. Ну
1: выхватили первого попавшего, спросили а, а китай город второй где здесь. Да вот по лестнице перейдите. И да
2: вот это и есть лучшая навигация, именно так. Я даже знаю, почему это происходит. Почему? Да потому, что необходимо освоить средства. Для того чтобы, э, извините, попилить бабло непонятно на что, на чем э, занимаются заказом навигации такой секой. Зачем менять то, что много лет служило и ни у кого не возникало никаких проблем проблем.
1: Алиса, парируйте.
3: Давайте вернемся к картам 1985 года. И по ней, наверное, сможем мы лучше ориентироваться. Есть, как, когда
1: метро было меньше на 50-60 Ну, конечно, станций конечно. Примерно,
3: вот, да? как бы, ничего, что за последние 8 лет у нас появилась 71 станция в метро, а впереди еще БКЛ, это плюс 31 станция, и еще плюс 30 станций до 22 года. Продлят Сокольническую, и Некрасовскую линию. В любом случае, назад дороги нет, и давайте, вообще, давайте Советский Союз вернем
2: так секундочку, но ведь эта навигация находится не на тех станциях, которые новые. Она находится на станциях, извините, Павелецкая, так Киевская. Так как у нас появились
3: новые станции, то метрополитен принял решение, что они сделают единую навигацию в едином стиле, формате, чтобы глаз у человека привык к, единой, э, к единым табличкам и указателям. Сергей
1: Но... при привел пример. Павелецкая. Да? Две станции угу. Павелецкая. Павелецкая кольцевая и Павелецкая радиальная, соответственно. Киевская. Э, три станции. Э, Арбатская.
2: Филевская и э, Кольцевая да.
3: Они не появились сейчас На них была навигация, в которой люди всегда путались
2: так... Да никогда никто не путался всегда Извините, путались, пожалуйста Переход на прыгают... замоскворецкую линию
3: Из-за своей невнимательности
1: Не, подожди, переход на замоскворецкую линию Туда все, да. это на Павелецкой. Все было понятно. Я приехал на Так Кольцевой. Сейчас
3: есть эти указатели, где понятно, куда идти на зеленую а Кружочки а на... Вот
1: эти?
2: Ну, кружочки написаны на Павелецкой,
3: они называются одинаково. Это претензия, по-моему, не к навигации.
2: Да к секундочку. То есть. Пассажиры и пользователи – это дураки, а, потому что не могут разобраться. А вот а, те, кто это организовал, заплатив несколько раз за переделку, по-моему, уже два или три раза это все дело менялось. Так переделают
3: из-за того, что все швы возмущаетесь. Под вас же и подделывают.
2: Ага, то есть а, да. мы дураки, а вот те, кто организовал этот дурдом, они молодцы. Остальные мы сами виноваты. Они ездят себе спокойно, правитель... разбираются, Как обычно у нас правительство умное, а народ, к сожалению, ему попался негодно. Обращаюсь к нашему у нас же не,
3: не весь такой, у вас же единицы таких.
1: <сх>
2: большинство же
3: таких, как я. Это ты зря. Нет, большинство таких, как я.
1: Минуточку. Во-первых, есть люди, коренные москвичину, которые давным-давно пользуются личным автотранспортом, и, например... И э -э когда
3: они спускаются в метро, то они, конечно, там не могут разобраться. бывает так чаще в метро.
1: Бывает так Нет, ездите чаще О. в метро — это не оправдание. Понимаете? Чаще ходите пешком, бегом от инфаркта. У меня сейчас вопрос к нашим слушателям. 8 200 ровно 9702 — это телефон прямого эфира. Или свои сообщения. А уже начинают поступать сообщения Алис, и, к сожалению, они не в твою пользу.
3: Да, понятно, что у нас люди в первую очередь будут возмущаться, они а те, которые скажут, что да, окей. Стало ужасно
1: навигация. В метро прочитать станции метро при переходах невозможно. Это вот те сообщения, которые мы получаем. Сообщения
3: на 16% в... они уже для вас лично я не знаю, как зовут, обратись, для вас лично исправят.
1: 8 9 6 7 ровно 9702. Сообщения на Viber и на WhatsApp. Вы можете. Присылать, и все-таки, ну согласись, есть о Алис. Ну вот честно
2: призна... о грехе.
3: Давайте я вам скажу, какой о э, Ну, действительно нашла наш Миша Фролов, фотограф комсомольской правды, сф сфотографировал на Зябликова указатель, где э, написаны десять станций и написано плюс двенадцать каких плюс 12 еще станций. Но таких указателей, кто вот там живет станции Зябликовой, где еще есть такие указатели, кстати, можете нам написать, сообщить, вот их заменят уже как раз в начале 2019 года.
2: Ключевой вопрос, за чей счет заменят? За чей? Ну, за чей счет?
3: Ну, в любом случае навигация сейчас... То есть, сейчас... А, то
2: есть а, руководство будет заказывать а, переделку очередную, заплатит за это, это еще был, раз? Это
3: был а, пилотный проект, тестовый.
2: А а, да какая разница, пилотный он тестовый значит ну, Для я, того, я, чтобы
3: я... сделать уже окончательную навигацию Сначала нужно протестировать Узнать у людей, удобно ли им, неудобно Значит вот меняют
1: Подожди, а вот этот вот дизайн, который появился Появился к чемпионату мира 2018 -го года так. Он с кем-то оговаривался? А, был ли опрос на активном граждане? Нет, это все,
3: это все в тестовом режиме
1: то есть то, что мы видим сейчас, это до сих пор идет тестовый режим.
3: Где-то уже окончательно, где-то еще будут поправки. Сейчас же созданы фокус-группы, куда люди приходят э, и высказывают свое мнение. Эти правки тоже будут учитываться. Еще в 2019 году окончательная навигация будет уже вот прямо в 2019 году. И
2: все-таки ключевой вопрос. Кто за это будет платить?
3: А вы можете написать запрос в метрополитен и спросить. Я же не метрополитен.
1: Это из серии, кто будет платить за переименование аэропортов. Ну, да, это, да. это, 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 Во... это
3: по-моему, туда, высший вопрос, но, не ко мне. Но,
1: тем не менее, даже я, человек, который в Москве прожил свою всю сознательную жизнь, даже я иногда путаюсь. Но путаюсь не в метро, благо я его знаю, а на новых станциях я бываю редко. О, я, человек,
3: я, который не путается в метро, минус, он существует нет, вы, в нашей студии. Минут,
1: я не договорил. Я путаюсь при выходе. Когда я, например, приезжаю, мне нужно выйти... Я понимаю, что мне нужно выйти на определенную улицу. Но улица Солянка и в одну сторону идет, и в другую сторону. А карта... Слушайте, ну я я не топограф, чтобы разбирать. Вы находитесь здесь, и куда мне идти? Ну напишите, солянка, четные дома туда, а четные туда. Солянка...
3: Ну это к департаменту транспорта. Это...
1: Слушай,
2: а вот этот анекдот э, про э, наименование э, на латинице э, русских, ну, видимо, для иностранных, э, так сказать, посетителей, гостей Москвы. Mm -hmm. Улица 1905 года латиницей. Или так тоже там...
3: заменили же. Вы, по-моему, давным-давно не были в метро.
2: Да ничего подобного. Вы, наверное,
3: ездите на машине. Да,
2: да, <смех> за, да, за... Ну, про личный транспорт мы еще поговорим, я надеюсь. А вот а, то, что происходит, это, по-моему, какое-то безумие такое. Значит, и стилистическое, и смысловое а, для обыкновенного... Замена есть и называют для цифры обыкновенной... английскими, бу... обык... английскими словами. Для обыкновенного распила бабла. Извините за грубое выражение. Так
1: сейчас же еще, говорят, Алис появятся китайские надписи. Надписи на китайском говорят. У
3: нас много туристов из Китая.
1: Но. И это здорово. Сделаем
3: для них комфортно. Это...
1: Хорошо. Мы продолжим через несколько минут. Готовы вы э, принять ту навигацию, которая сейчас есть в городе, в метрополитене? Вы на позиции Сергея Пономарева, который э, не, иногда не понимает и не может найти э, верный выход из метро? Либо вы на позиции Алиса Титко, которая считает, что все должно быть поступательно. Станции прибавилось, объектов прибавилось. Понятные указатели не, не везде есть, но все это будет исправляться. И в принципе все не так уж и плохо Звоните по телефону прямого эфира Присылайте свои сообщения Мы продолжим через несколько минут
0: Московские окна
3: Говорим о удобной навигации в метро. Да,
0: я, да <с <с да, я
2: думаю, не слушал? Я думаю, что про навигацию мы уже достаточно все сказали. Надо сказать вообще почему про... Почему
3: достаточно? У меня есть еще очень много аргументов о том, что... Что она, что она хорошая. Что она хорошая, конечно. Об этом же нужно говорить, слушайте. А, за,
2: а зачем об этом говорить, если она плохая? Как зачем
3: говорить? Ну, надо обязательно говорить о ней. Да, зачем? Слушайте, ну, новая навигация, знаете, почему она вообще, собственно, по какому принципу создавалась? Она создавалась для представления информации, достаточно для принятия решения. Ну, например, да, находитесь на станции «Тверская». Вам нужно перейти на «Спартак». Но ну, зачем вам знать э, весь перечень станции Таганской как раз на линии, будучи на э, Замоскворецкой линии? Mm -hmm. Ну, вы перейдите сначала на Пушкинскую, да, потом там будет вам весь перечень. Алиса, Это у меня тому, такое ощущение, что,
2: что... что Алиса живет в каком-то совершенно
1: параллельном мире.
2: Да а, я значит...
3: оптимист. Алиса, Алис,
1: все хорошо, кроме одного. Раньше было понятно. Переход нам за Москворецкую линию... А
3: сейчас нет слова «переход», и все зашкопорились. Сейчас циферка.
1: И цвет. И,
2: И цвет. написано,
3: куда переходить. Вот Зачем?
2: Но ну, откуда я знаю, что «Спартак» ну, находится это? на а, бордовой да, метке? Слушай, мне подожди. подожди, подожди, подожди. подожди. Да. Можно мне слово? Да, мне слово? Да. В конце
3: концов, никто из нас не строит свой маршрут в центре зала. Зашел на Тверскую и думаю, так, куда бы мне поехать? Да а с, чего тут да с
2: чего ты решил рассказать? Сначала итак, итак, люди человек... либо,
3: либо варианты, да, либо смотрит э, иностранец на карту, да, в холле, либо если он москвич, то он посмотрит в мобильном приложении или вообще знает маршрут свой.
1: Ты хорошего мнения о людях. Итак, человек стоит на Тверской, ему нужно доехать до Владыкина. Чтобы доехать до Владыкина с Тверской, ему нужно перейти. перейти на, Чеховскую. на Чеховскую. Но видим, он видит переход на Чеховскую. Но. Он, он, Ему нужно Владыкина. Он, он на
3: Тверской, как оказался сначала. Он вошел. Ну, Слушайте, мы за границу приезжаем. Я знаю, что мне нужно в такой-то бутик. Я смотрю, он находится возле такой-то станции. Я смотрю, как мне туда доехать. Что мне нужно с моей станции доехать до такой-то, сделать пересадку, и я тогда окажусь там. Алиса, Согласитесь? Знаешь,
1: знаешь, чем за границей хорошо? Согласитесь. Когда ты подходишь и говоришь э, к любому, Could you help me, please? Вот э, Тебе помогают. А у нас дежурный а по эскалатору есть справок кнопка. не дает. А у нас
3: для этого есть информационное табло, где подходишь, нажимаешь кнопочку сос. Тебе с тобой разговаривает живой человек. Это есть на каждой станции. Гос... Красно-синие такие вот Госп... э, стойки.
2: Господи мой, боже мой, зачем нужна такая навигация, если нужно подходить кому-то еще спрашивать? Это для, кому -то тех, это для спрашивать. тех, кому
3: непонятно. Остальным-то понятно, другие да не кому подходят. Же это понятно Я ну... не подхожу, не спрашиваю, например.
1: А, пожалуйста, читаю сообщение сообщения, которые есть. Я всегда пользуюсь московской метро, киевская. Надпись перехода на Филевскую линию убрали. Оставили синий кружок с цифрой 3. Ушел не в ту сторону, хотя часто пользовался данным маршрутом. Это написал Павел. Сейчас все Делается так, чтобы везде людей запутать. И постоянно О, все переделывают. О, прям вот
3: эта цель такая у них. Так... Запутать. Давайте запутаем москвичей. Вот с какой целью Коренному они Коренному
1: населению стало тяжело жить в Москве. Навигация стала г. Раньше было лучше. Полностью согласен. Распил бабла. С новыми указателями в метро. Не с первого раза мог разобраться. А можно мне один отзыв прочитать? Да, да. Подожди. Сейчас. Через какой выход оказаться на нужной улице? 41 год. Коренной москвич. Постоянно езжу в метро. Изменение навигации в этом году не в лучшую сторону.
3: Сергей Ефимов. Э, удобная, красивая, понятная новая навигация. Непонятно, чего некоторые бухтели-то. Ретрограды, наверное, противники прогресса, консерваторы. Как же не просто хорошить столицу в такой психологической обстановке? Сергей
2: Ефимов, это не
1: твой друг из э, нашего
2: отдела. И ваш, отдела. наверное,
3: друг.
1: Э,
2: ребят, ну, нехорошо, а, ну, нехорошо. Ну, подождите, да.
1: ну, давайте, опять же... Э, э, это
3: житель тоже Москвы.
1: Сейчас может показаться, что мы с Сергеем нападаем на Алису, но давайте, опять же, э, метро пользуется огромное количество людей. И mm -hmm. там не только молодежи молодые, бодрые и красивые, такие, как Алиса. Иногда такие пожилые и уже потрепанные жизнью, как и мы с Сергеем. Угу. Да? Вот. И не у всех хорошее зрение. Вот ты говоришь, да, что... Что
3: увеличат на 16% уже который раз. Никто не хочет слышать, что не, правки Мы будут. услышали, во-первых, когда... Угу. — В 2019 а году. А до 2019 -го года осталось сколько? 20 дней? 24. А,
2: 24. И, и сколько это будет стоить, и кто за это заплатит? А, а это
3: вопрос, я вам уже отвечала, что вы отправите запрос, метрополитены вам ответят.
1: У нас на прямой связи
2: член... Меня это
3: не интересует, поэтому я не спрашиваю.
1: У нас на прямой связи член Комитета Госдумы по транспорту Олег Нилов. Олег Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. К, да. вам, к вам обращаются, поступают ли жалобы на непростую навигацию в метро, вообще по Москве, или таких жалоб нет, и мы, в общем-то, воду решетом носим, и нет такой проблемы? Я могу
4: сказать, что по поводу рекламы, засилие рекламы везде, и в метро, и в транспорте, на улицах обращений было огромное количество. Сейчас меняется ситуация, но все равно еще есть. А по поводу навигации, я считаю, что вот прежний советский, особенно в метро, вариант навигации, он пройден временем, испытан временем вернее. И вот здесь устраивать какие-то новомодные квесты да, по западным лекалам, ну, на мой взгляд, нужно делать очень аккуратно. Но к чести и петербургцев, и москвичей, как и раньше, лучшим навигатором был житель этих прекрасных столиц. Поэтому граждане, которые плохо ориентируются, это в основном гости столиц, они всегда спросят и получат вот вежливый, очень профессиональный такой указатель. Поэтому... Нет здесь большой
1: проблемы. Принято. Спасибо О. вам большое, Олег Анатольевич. Член Комитета Госдумы по транспорту, Олег Нилов. Нет проблемы. Нет Сер... проблемы. Нет, нет, не... Ну, если бы еще, Олег нет, Анатольевич...
2: Нет ножек, а нет варенья. Если да. бы еще Олег Анатольевич, как я понимаю, перемещался по городу в общественном транспорте, это было а бы вообще это замечательно. я вам всем говорю,
3: что перемещайтесь чаще, а то вы зайдете раз в сто лет и сразу, а... ой, ничего не понятно.
2: Вообще, честно говоря, происходит такая любопытная вещь ну есть целый ряд показателей есть целый ряд показателей, да. да, ряд показателей того что а, московская мэрия московские власти они а, активно уничтожают а, личный транспорт столицы для того чтобы а, так сказать, народ пользовался общественным а, это и тротуары для мышек, тротуары для слонов и дороги для мышек. Значит, это и безумная история с платными парковками. Насколько я помню, обещали нам сначала, что платные парковки будут в рамках Садового кольца, потом они вышли за третье. Сейчас уже их активно так сказать, используют и в спальных районах. Но деньги заканчиваются, надо же как-то сосать эти деньги. Поэтому э, ввели платную парковку в размере 380 рублей в центре. Над Мы про навигацию города. говорим или о чем? Секундочку. А,
1: не, Накопившееся да. недовольство пошло.
2: 200, 200 улиц. Это значит, чтобы семье съездить в выходные а, в ресторан, театр, а, кинотеатр. А это и так значит, далее. деньги есть. Да, надо заплатить минимум. 1200-1500 рублей. Ну, 380 рублей. То есть, ну, три часа туда-сюда, да?
3: То есть, если люди идут на Тверской в ресторан, я думаю, деньги у них есть. И приедут они туда на Бенк.
1: Подожди, а если они просто на патриарше пошли погулять? Ну, не суть. давайте погулять они пошли пешком, без машины. вернемся к навигации. Алис, есть еще одна претензия, да?
3: Я как этот, приниматель претензий. Сейчас
1: поставили эту кольцевую ну МЦК, да?
3: Ну, не сейчас, да. Ну, угу.
1: То есть она, оно работает, и в московском метрополитене появились объявления. Значит, переход угу. на линию э, МСК, такую-то, такую-то. Вот, пожалуйста, далеко ходить не буду. Станция метро Войковская, переход на МСК Ленинградская. Там один выход. Нет, вру, там два выхода из метро. Во-первых, непонятно, в какую сторону мне идти, чтобы я попал на эту линию. А самое главное, что эта линия она располагается, она где-то в 300 метрах от, самой, от самого метрополитена. Да больше на самом деле. И вот я выхожу. Полкилометра. Пол я говорю, здравствуй, метрополис, торговый центр, потому что он перед глазами, и все вывески мне показывают. Метрополис туда, метрополис. А мне не нужен метрополис, мне нужна платформа ленинградская. Но зато
3: ты через торговый центр идешь под крышей, а так ты можешь ну, выйти идти по улице.
1: Мы про навигацию сейчас говорим так. Я не знаю, и, о на, чем ты нав, сейчас нав, говоришь. И чему, нет никакой, потому что я выхожу на улицу, и нет никаких. Какой навигации? Мне никто не подскажет, в какую сторону вообще. А
3: как вы представляете, чтобы э, километр был э, со стрелочками на всех домах?
1: Мне просто интересно. Обрисовать
3: а? все дома стрелочками. Ну, как вы представляете знаю. себе? Ну, не, это? Не ну не предложите. В... Ну, вариант: но, как, но как нужно сделать хотя
1: бы один указатель при выходе из метро. Он есть. Там нету. Он да. есть. Да тут общая без проб... я из другого выхода выходил. Тут Он просто есть. общая проблема МЦК
2: она очень плохо состыкована с э, метро. Ну, ну так они не могли послушайте,
3: но кольцевая создана действительно исторически. Станции метро не строили под них. Станции метро не строили под них, чтобы было рядом стык. Они просто сейчас сделаны, ну, как бы, да, можно пройти. Если вам неудобно, ну, езжайте в метро. Перебегаю
1: сейчас на сторону Слушайте, их не строили а, Алиса рядом. и говорю, Сергей, и вообще, ну, я же сказал, телефон есть. Вам нужно доехать до Владыкина с Юго-Западной. Но проложите себе маршрут заранее, чтобы не тыркаться потом и не спрашивать, куда проехать.
2: Если Нет, вам есть на...
3: карты на всех но... станциях метро, да, где да, можно да...
2: подсмотреть. Но если есть программа... Если есть программа метро, ну давайте вообще навигацию ликвидируем. У вас какая-то странная логика. Кстати,
1: хорошее предложение. Мы продолжим. Через несколько минут оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда в программе Московские окна.
0: Московские окна. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Московские
1: окна. Итак, друзья, навигация в Москве. Не только Московский метрополитен, по улицам пройти. Опять же, кстати, очень странная навигация, вот в каком отношении, если мы, говорим, если мы сейчас поднимемся на поверхность и пройдемся по улицам. То есть мне покажут, где находится музей народной выпечки, например, или музей декоративного искусства, или здание областного суда. А вот э, поворот на улицу такую-то, мне придется искать, ну, наверное, с помощью смартфона. В некоторых случаях. С другой стороны, вот мы сейчас получаем от вас сообщение 8967 200 ровно 9702. Пусть не говорят, что к старой навигации претензий не было. Сколько человек существует, столько помню, всегда бурчали. Это неудобно. Вот здесь указатель не поставили. И вообще, нужно готовиться к поездкам, а не как вы. А вы это Сергей Пономарев, журналист «Комсомольской правды, Алис Титко, я Михаил Антонов. У нас в прямом эфире сейчас Юлия Романова-Кутьина, актриса, голос московского метрополитена. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Мы здесь про метрополитен спорим и про навигацию. Вы ведь тоже в метро, по метро перемещаетесь?
5: Конечно, как а житель этого города. Вам удобно?
1: Вот вам все понятно? Все ли стрелочки, указатели на месте? Или вы тоже бывает, вышли не туда, вошли не туда, вы куда вышли, хотели? Вышли не в
5: том городе. Вы знаете, бывает, конечно, всякое, но чаще всего не из-за навигации, а из-за того, что я сама задумаюсь и иду не в ту сторону. Что касается навигации, мне кажется, она становится лучше. Больше всего мне нравится навигация на полу, вот эти огромные, огромные цифры и стрелочки. И когда ты в толпе народу идешь и видишь, ага, я иду правильно. Что касается, что касается того, что стало мельче, буквы стали мельче. Вот это, конечно, трудно, потому что я немножко близорукая, мне очень трудно, я не вижу. Но я понимаю, что ничего с этим не поделать. Потому что метро растет, количество станций увеличивается, и просто невозможно поместить увеличивающееся количество станций э, в ту же схему, например. Это сложно.
1: Юля, я могу попросить все-таки, так как... Ну, такое Никогда в эфире радио Комсомольской правды еще не звучало. Осторожно, двери закрываются. Хорошо. Пожалуйста.
5: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Комсомольская правда».
1: Спасибо большое, Юлия Романова Кутьяна, актриса голос московского Какой метрополита. Кстати, добавить на станцию комсомольское слово правда, вот вам и, и станция такая получится.
2: Я думаю, что не надо добавлять, нужно просто создать такую станцию, недалеко от нашего офиса.
1: А, тем более, что Мэр к нам приходил, да и, да, и сделать это все. И тем не менее, продолжаются споры, и пока Сергей выигрывает, только я, я сейчас слежу за тем, кто пишет. Вот еще навигация. Поехали с ребенком в Москву. В Москвариум ребенок маленький, поставить машину просто негде. Платных парковок очень мало. В итоге эвакуации и штрафы. Мы с ребенком убили целый день, и таких семей э, очень много, которые получ получали свои машины. И так, и, и так, куда ни пойди, ставить машину негде.
3: Это вопрос к навигации в метро, поставить машину негде.
2: Это вопрос к общественному транспорту в Москве. Значит, на котором, как я понимаю, ни Сергей Семенович Собянин, ни э, Максим Станиславович Ликсутов, ни госпожа. Ракова, ни госпожа, не господа Бирюков их уснули, не передвигаются. У них вот поэтому, видимо, Смотрите представление. Да, у них видимо представление поэтому о, о московском метрополитене какое-то, ну идеалистическое. Вот как у тебя, Алиса?
3: Нет, у меня прекрасное, потому что я там передвигаюсь, я знаю там каждую станцию, я там бываю, я там практически живу.
2: Ну, видимо, у тебя идеализм от ä, юности и
1: красоты. значит.
2: У а меня вот, от понимания.
3: Uh... Мне все понятно, поэтому я не могу Понять, что там же непонятного.
1: Вы, вы знаете, я просто а, сейчас опять же встаю на сторону Алисы, потому что, ну вот я вижу, стоит человек в центре зала. Я сначала подумал, что иностранец. Он вот так вот наверху смотрит, а, поверху, а указатель сверху нет. Ну, он, ну нет. Почему он туда смотрит? Почему он туда ищет глазами. В общем, он шарит взглядом где-то в вышине. И потом я прохожу мимо, он говорит, извините, а как пройти а я ему показываю на пол. Вот, к, на... А еще
3: можно на колонны, на которых на... появились указатели. Сказатели.
1: Может быть, мы просто не привыкли, Сереж. Может быть, там действительно так
3: все... Так это дополнительное. Сейчас же есть на колоннах, сейчас есть маршрут на путевые полосы, которые всегда были вдоль поездов.
2: Да поймите вы простую вещь. Навигация, любая навигация, должна быть максимально функциональна. То есть не от того, что мы не привыкли, это а, протест против новизны, это все ерунда. Если человек не видит, куда ему идти, То это него... показатель того, что навигация плохая.
3: Слушайте, ну а как вы себе представляете? Я выхожу из вагона, например, из центрального, а указатель висит чуть-чуть левее. Вот у меня здесь перед глазами его нет, все, навигация плохая. А сделать шаг влево. Смотрите или вправо?
2: Итак, я делаю шаг влево.
3: И там висит и там указатель, ви... и там все понятно. И там
2: висит указатель. И все Значит, понятно. Филевская линия, номер, не помню, пункт 4 или 7, не помню, 8. А учить ли?
3: придется, очень много Но, у нас 8, линий, 8, оттенков да. уже не или хватает. Там,
2: арбатско покровская линия, 4. Ну и что? Откуда я знаю, что там на этой линии? Какие станции? Мне а вам не...
3: туда вообще нужно? Мне, мне... Да вопрос. Мне... Или вам просто изучить, секундочку, какие там станции.
2: Секундочку. Мне, допустим, надо на станцию Кунцево. Я э, приехал на по кольцевой линии на Киевской. Сергей, Куда в центре зала идти?
1: платформа э, справ, «Справка и помощь». И на этой платформе схема метрополитена. Можно подойти и посмотреть. Ну, это, это ответ на вопрос. Если, Особ... я, если я не знаю,
2: Вообще карты да. есть на каждой да. станции. Особенно в часы пик, когда станции забиты просто. Понимаете, вот э -э -э -э, у меня такое ощущение, Нет, что... Нет, ну если
3: вам нужно, что... вы же в любом случае пойдете и Ш будете смотреть. Ш что в рамках
2: оправдания плохого вы найдете всяческие смягчающие обстоятельства. Очень много
3: указателей, очень много. Другое дело, что если вы вышли и хотите, чтобы вас за ручку кто-то вел, такая услуга тоже есть, можно заказать. За деньги? Не... Почему за деньги? Бесплатно.
1: 8
2: 200 ровно
3: 9702.
1: Юрий, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый
6: день. Начну с конца. Все вот это будет происходить до тех пор, пока мы не научимся спрашивать тех людей, которые отвечают за все безобразие, которое происходит. Что касается метро, здесь навигация, конечно, не очень хорошая. Скажу честно указатель указывает конечную станцию, предыдущей станции нет, как было раньше. Потом можно сделать все, что угодно, вот девушка э, рассказывает, -мо 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 можно там клоунов, вот сейчас новые станции э, делают, светящиеся гирлянды, можно вот вагоны, вот красиво сейчас все сделали, да. ну, там горит, мигает, но это ни к чему, понимаете? Юрий, Юрий мы деньги, поняли ваш деньги.
1: посыл, но а теперь давайте логично рассуждать. Вот, опять же, давайте включать логику. Раньше вы помните, да, давайте вспомним советскую навигацию. Ну, допустим, вы оказались в центре где-нибудь, и вам написано, значит, переход на станцию Пушкинская к поездам до станции, да, к поездам. И, и... А теперь представьте, что у вас примерно такой же объем информации, плюс у вас добавлены новые станции метрополитена, плюс у вас добавлен еще выход в город на улице, такие-то, такие-то. А самое главное, что все это, мы же заботимся об иностранных гостях, это все должно быть продублировано на английский язык. А так как у нас китайских туристов много, то еще и на китайский. И сколько же вам...
3: Какого размера должен быть указатель?
1: Да, во-первых, какого размера... Либо это должно быть три разных указателя. Либо тогда вся красота московского метрополитена, она уйдет, если мы все завешаем табличками. Значит, ребята, переход на МЦК вот туда. Переход к торговому центру и к улицам Полянка, Лубянка и Солянка вот туда. Переход на другую линию это туда...
3: И еще так, а вам, уважаемый э, Василий Иванович, вот в эту сторону, так как вы не поняли навигации на предыдущем указателе.
2: Ну, на самом деле, все же э, имеет решение. И оно уже найдено внутри поездов, когда идут поочередно... Кстати,
3: э, в поездах же есть еще карта.
2: Э, когда поочередно идут указания на русском и английском, и китайском. Вот то же самое. Ну что, что мешает? Зачем э, размуздыкивать, извините за выражение, на... Прекрасное слово. На, на
1: 3... Непонятно, можно его произносить... Тоже непонятно. как вам для
2: вас На трех языках табличку, когда можно делать световую поочередно. На разных языках. Ой,
3: так вы же потом скажете, у меня аж три секунды, мне пришлось потратить на то, чтобы переждать, когда на английском языке это все покажут.
2: Это я потом скажу, а сейчас я просто не знаю. Нет, мы уже
3: предугадываем.
2: 8800
1: 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
7: Здравствуйте, ну я хочу сказать, я с проспекта мира выхожу на платформу и вижу, что цифра а раньше это был переход на кольцевую линию. Почему хотя бы написать, что это кольцевая линия? А, а
1: я, я, вот вчера говорят... был, извините, я вчера был на проспекте Мира. Там, если посмотреть в одну сторону, вы увидите табличку, и там написано «выход в город», а другой «переход на кольцевую линию».
3: Да, ну, проспект я... Мира с указанием с коричневым да, вопрос,
7: вопрос не в этом. Надо конкретно смотреть на каждой станции, где можно применять такую навигацию. Не какой-то общий стандарт, цифры, Давайте конкретно смотреть. Расположение платформ, выходов. Может быть, на одной станции один вариант, в другой станции другой вариант. Потом вот у вас девушка говорит, типа, в табло все не вместится. Но на кольцевой линии количество станций не увеличилось. Это же кольцо. Где-то может быть даже звуковой информатор. Надо просто разные варианты рассматривать на каждой станции, чтобы было удобно. А не так, берите карту ищите. Всю жизнь ездил, а сейчас с карты тоже ездить.
1: Ну, не серьезно Слушайте,
3: но на кольцевой линии есть перечень всех станций. Вам фотографию показать.
1: С картой нужно ездить, к сожалению. Там
3: есть с, перечень всех станций. С, вот с картой вот нужно. Прям... Давайте, значит,
1: по, по 40 секунд каждому я подвожу статистику нашего сегодняшнего спора. 95% считают навигацию... Нехороший, требующий улучшений, безобразный, отвратительный. В общем, 95% на стороне Сергея Пономарева, который считает, что нужно менять и менять в срочном порядке. И лишь 5% считают, что Алиса права и нужно просто включать голову, включать карты, не бояться спрашивать, вообще прокладывать маршрут заранее. Итак, давайте по 30 секунд реплика Сергея Пономарева и Алиса Титко. Пожалуйста, Сереж.
2: Для меня очевидно, что то, что происходит с навигацией метро, это такая маленькая всего-навсего часть того, что происходит в целом в столице. К сожалению, столица плохо, плохо приспособлена для жизни горожан. Причем по, по разным направлениям: по транспорту, по застройке, по благоустройству. Она рассчитана почему-то на очень богатых людей, либо на туристов. А вот на подавляющее большинство, Москвы, жителей Москвы, она не рассчитана.
3: Давайте посмотрим на метро, которое в Европе. У нас самое чистое метро, у нас красивое. У нас станции, на которые приезжают, как в музей да, смотреть, рассматривать. Сейчас какие становятся красивые улицы? Вообще удобный город, комфортный. Все это делается нашими властями. Поэтому я не могу согласиться, что наш город неудобный. Он действительно становится лучше. Путешествуйте по Европе.
1: А вообще мы любим Москву. Алиса Титко, Сергей Обожаем. Пономарев были у нас сегодня в эфире. Будем улучшать город вместе с вами. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Московские окна» и другие передачи, которые есть у нас в эфире. Впереди много интересного. До встречи. Пока.